0: Rozpoczyna się kolejna misja specjalna. Tym razem przedstawimy wydarzenia, które przed ponad 40 laty wstrząsnęły Irlandią Północną.
1: Pokojowa demonstracja w Londondery ze stycznia 1972 roku zamieniła się tam w brutalną rzeźnię niewinnych manifestantów. Do dziś nikt nie poniósł odpowiedzialności za morderstwo 14 osób.
0: O krwawej niedzieli mieszkańcy Ulsteru mówią do tej pory. Mimo, że zbrodni dokonali brytyjscy żołnierze, rząd w Londynie nie chce przeprowadzić w tej sprawie śledztwa.
1: Od ponad 40 lat rodziny ofiar tej tragedii domagają się wyjaśnienia przyczyn morderstwa, a brytyjskie władze ciągle starają się zataić prawdę. Oto dzisiejsza misja specjalna. Rok 1972 zaczął się w Irlandii Północnej wyjątkowo spokojnie. Obie walczące ze sobą od wieków strony, katoliccy republikanie i protestanccy, royaliści w pierwszych dniach stycznia wydawały się uśpione i nic nie wskazywało na to, że sytuacja w ulsterze może wymknąć się spod kontroli.
0: Cały świat przyzwyczaił się już do ciągłych zamieszek i walk między skłóconymi mieszkańcami Irlandii Północnej. Międzynarodowa opinia publiczna nie zwracała więc większej uwagi na to, co na początku 72 roku działo się w tej niespokojnej części Zjednoczonego
1: Królestwa. Jednak mimo pozornego spokoju, brytyjskie wojska i służby specjalne postawione były w stan najwyższej gotowości. Od kilku miesięcy obowiązywał bowiem bezwzględny zakaz jakichkolwiek publicznych manifestacji i religijnych pochodów. Tymczasem na
0: 30 stycznia Północnoirlandzkie Stowarzyszenie na Rzecz Praw Obywatelskich zapowiedziało potężną demonstrację w mieście Londonderry przez katolików zwanym Derry.
1: Chciano w ten sposób zaprotestować przeciwko nowym restrykcyjnym przepisom. Władze Ulsteru sprzeciwiały się manifestacji i nawoływały do niewychodzenia na ulicę miasta w niedzielę 30 stycznia. Stało się zupełnie inaczej. W dzielnicy Bogside zebrało się blisko 20 tysięcy osób, głównie katolików. Pokojowy marsz rozpoczął
0: się o godzinie trzeciej po południu. Pogoda sprzyjała pochodowi. Tego dnia wyjątkowo nie sypał śnieg i nie było tak mroźno. Policja cały czas starała się przekonać uczestników do rozejścia się. Radzimy Wam, rozstąpcie się!
1: Ta manifestacja jest nielegalna! Jeśli trzeba będzie, użyjemy przeciwko Wam siły! Nie zmuszajcie nas do tego! Brytyjskich wojsk do użycia ostrej amunicji nikt nie musiał zmuszać. Niez pełna godzina od rozpoczęcia marszu rozległy się pierwsze strzały. Mało kto zwrócił na nie uwagę, gdyż brytyjscy żołnierze strzelali na poboczu, kilkaset metrów od demonstracji. Zawito dwie osoby. Jednak już kilkanaście minut później rozegrało się prawdziwe piekło. Bez ostrzeżenia
0: uzbrojeni po zęby komandosi zaczęli strzelać do pokojowo zachowującego się tłumu. Wybuchła niewyobrażalna panika. Uruchomiono armatki wodne, w powietrzu było pełno gazu zawiącego.
1: 20 tysięcy osób zaczęło gwałtownie uciekać. Cały czas słychać było strzały. Nad sytuacją nikt nie panował. Wszędzie widać było ślady krwi. W bezwzględny sposób zamordowano kolejnych 12 osób. Drugie tyle, zostało ciężko
0: rannych. Tej rzezi dokonał elitarny pierwszy Regiment Spadochroniarzy. Najlepiej wyszkolony brytyjski oddział. Oddział przeznaczony do najtrudniejszych i najbrutalniejszych operacji. Dlaczego taka jednostka miała ochraniać pokojowy pochód?
1: Szok po niedzielnej demonstracji w Londonderry był ogromny. Nigdy jeszcze pokojowa manifestacja nie zakończyła się aż tak tragicznie. Nigdy jeszcze wyszkoleni żołnierze bez powodu nie otworzyli ognia do bezbronnych ludzi. Żaden pokojowy
0: przemarsz w brytyjsko-irlandzkiej historii nie zakończył się tak krwawo. Od razu pojawiły się wątpliwości co do przyczyn zbrodni. Dlaczego Londyn wysłał do Derry swój najlepszy
1: oddział perfekcyjnych komandosów morderców? Dlaczego brytyjscy żołnierze byli wyposażeni w swój najcięższy sprzęt? Do czego się szykowali? Dlaczego strzelali do bezbronnych osób? I, co budzi najwięcej zastrzeżeń, dlaczego zabijali uciekających uczestników protestu? Czy krwawa niedziela została starannie przygotowana? Wydarzenia z 30 stycznia 1972 roku w
0: Londondery wstrząsnęły całym światem. Władze brytyjskie i północnoirlandzkie błyskawicznie zaczęły się tłumaczyć z okoliczności tragedii. Powołano specjalną komisję co do
1: zbadania przyczyn zbrodni. Spacyfikowana manifestacja protestowała przeciw nowym restrykcyjnym przepisom prawa. Pół roku wcześniej lokalny parlament zarządził możliwość osadzenia w areszcie bez postawienia jakichkolwiek zarzutów i bez przeprowadzania procesu. Było to niespotykane w zachodnich państwach rozwiązanie. Mieszkańcy Ulsteru,
0: zarówno katolicy, jak i protestanci, byli nowym prawem oburzeni. Styczniowa manifestacja miała być wyrazem sprzeciwu wobec nieludzkich przepisów. Co prawda
1: nielegalnym, ale zupełnie pokojowym. Całkowicie pokojowy był też przebieg marszu. Brytyjskie władze twierdziły niemniej, że manifestanci byli uzbrojeni i mieli przy sobie koktajle Mołotowa. Nie potwierdziła tego jednak rządowa komisja Lorda Jerry. Na miejscu nie znaleziono żadnej broni. Niczego nie znaleziono także
0: przy zamordowanych uczestnikach demonstracji. Świadkowie wydarzeń twierdzą natomiast, że w odpowiedzi na strzały niektórzy uczestnicy pochodu odpowiedzieli kamieniami. Nie dotyczy to jednak żadnej z ofiar tego wydarzenia.
1: Dlaczego więc brytyjskie wojsko otworzyło ogień? Dlaczego żołnierze byli tak bardzo uzbrojeni? Jedno z najważniejszych pytań dotyczy obecności na miejscu tragedii wyborowej jednostki spadochroniarzy. Dlaczego ludzie ci mieli ochraniać spokojny pochód? Oddział ten został do Dery specjalnie przetransportowany.
0: Na miejscu został ciężko uzbrojony. Co więcej, żołnierzy tych ostrzeżono, że w razie czego mają użyć siły. Kontrastuje to z wypowiedzią komendanta lokalnej policji. Dwukrotnie interweniowałem w Londynie, żeby nie przysyłać tych
1: ludzi. Mówiłem moim przełożonym, że na pewno nic złego się nie wydarzy. Przecież zawsze doskonale współpracowaliśmy z tym stowarzyszeniem. Zalecałem, żeby żołnierze w ogóle nie mieli przy sobie ostrej amunicji? Stało się jednak zupełnie inaczej. Powyższe uwagi policjanta, który znał uczestników pochodu, zostały całkowicie zignorowane. Zamiast tego na miejsce sprowadzono komandosów, którym wmówiono, że mają ze strony demonstrantów spodziewać się najgorszego. Podczas feralnego marszu nikt nie wydał rozkazu do
0: strzelania. Mimo, że nie było najmniejszego zagrożenia, komandosi wystrzelili aż 108 nabojów, zabijając 14 osób. Londyn utrzymywał początkowo, że zabici rzucali
1: w wojsko butelkami z kwasem i benzyną. Jednak przy żadnej z ofiar niczego takiego nie znaleziono. Pomimo tego, brytyjskie Ministerstwo Obrony od razu wydało oświadczenie, w którym stwierdzono, że zabici mieli przy sobie bomby i karabiny. Dlaczego władzom zależało na obarczeniu winą za tragedię niewinnych ludzi? Dlaczego Londyn kłamał? Wydarzenia dotyczące krwawej niedzieli budzą wiele wątpliwości.
0: Brytyjskie władze utrzymują, że żołnierze zaczęli strzelać w samoobronie. Jak to się jednak stało, że ofiary były bardzo dokładnie trafione, podczas gdy żaden brytyjski komandos nie został
1: nawet lekko ranny? Dlaczego celowano do osób, które uciekały? Dlaczego strzelano do osób, które już bezbronnie leżały na ulicy? Raport Lorda Widgery utrzymuje, że zaraz po tragedii przy niektórych ofiarach ułożono broń i materiały wybuchowe. Dlaczego starano się preparować dowody i upozorować odmienny
0: przebieg wydarzeń? Dlaczego brytyjskim żołnierzom zależało na zafałszowaniu faktów? I wreszcie, czy Londyn spodziewał się takiego przebiegu wydarzeń, czy może świadomie do niego doprowadził?
1: Londyn utrzymywał, że zabici podczas krwawej niedzieli w Londonderry byli uzbrojonymi wywrotowcami. Wersja ta jednak została obalona przez raport Lorda Widgery, Co więcej, osobom rannym podczas ataku nie postawiono żadnych zarzutów. Jak to się więc stało, że zabici
0: mieli mieć terrorystyczne zamiary, a ranni już nie? Dlaczego rząd premiera Hita wypłacił rodzinom ofiar odszkodowania, skoro mieli to że rzekomo być uzbrojeni bojówkarze? Dlaczego stanowisko rządu różni się od poglądu powołanej przez ten rząd niezależnej
1: komisji? Mimo utworzenia niezależnego gremium bardzo szybko pojawiły się głosy, że nie jest ono bezstronne. Na siedzibę komisji wyznaczono protestanckie miasto Coleraine. Tymczasem do tragedii doszło w katolickim Derry. Mogło to rzutować na pracę zespołu.
0: W komisji zasiadało tylko kilkanaście osób. Północnoirlandzcy politycy wzywali do powołania bardziej reprezentatywnego trybunału. Tak się jednak nie stało. Pracami kierować miał Lord Widgery, konserwatywny członek
1: londyńskich elit. Co prawda raport komisji nie był dla rządu przychylny, to jednak nie wskazywał prawdziwych przyczyn tragedii. Na dodatek na końcowy raport czekano zaledwie trzy miesiące. Przy tak skomplikowanej sprawie taki pośpiech wydaje się dziwnie podejrzany. Dokument ten jest zbyt krótki i nie odpowiada na najważniejsze pytania. Dlaczego do
0: Derry sprowadzono superkomandosów? I dlaczego żołnierze ci tak po prostu zaczęli strzelać do bezbronnych manifestantów? Co więcej, członkowie komisji
1: nie przesłuchali nawet osób ranionych podczas marszu. Raport zaprzeczył oficjalnej wersji, jakoby zabici byli uzbrojeni. Stwierdzono też, że brytyjscy żołnierze starali się spreparować dowody. Uchylono się jednak od odpowiedzi na pytanie, dlaczego wojsko zmierzało do ukrycia prawdy. Gdy tylko Lord Widgery publicznie oświadczył, że przy zabitych układano
0: broń i butelki z benzyną, został natychmiast odwołany z funkcji. Swój punkt widzenia przedstawił na konferencji prasowej. Stał się pan dla kogoś niewygodny?
1: Naszej komisji nie dostarczono wielu dowodów. Nie pokazano nam zdjęć z miejsca zbrodni. Odmówiono nam obejrzenia z błok. przysłano tylko opisy z sekcji. Starano się utrudnić naszą pracę. No i te tajemnicze wkładanie w ręce zabitych broni. Po co to całe przedstawienie? Przewodniczący komisji stał się więc dla brytyjskich władz niewygodny. Londyn oczekiwał, że wybrany przez niego zespół potwierdzi oficjalną wersję. Gdy tylko członkowie komisji zaczęli okazywać oznaki niezależności, szefa grupy odwołano. Pomimo tego raport potwierdził, że żołnierze pierwsi otworzyli
0: ogień, nie mając po temu żadnych powodów. Nie wydano żadnego rozkazu do otwarcia ognia. Jednak przed marszem dowodzący pierwszym regimentem spadochroniarzy
1: nakazał użycie broni, jeśli sytuacja wymknie się spod kontroli. Mimo, że sytuacja była w pełni pod nadzorem, i tak zdecydowano się na egzekucję niewinnych demonstrantów. Rzecznik brytyjskiego rządu oświadczył, że do tragedii nigdy by nie doszło, gdyby uczestnicy zostali w domach. Władze dały więc do zrozumienia, że ofiary są same sobie winne. Takie postawienie sprawy szokowało wszystkich. Downing Street było wyraźnie zainteresowane
0: ukryciem prawdziwych okoliczności Krwawej Niedzieli w Londonderry. Okazało się także, że użycie wyszkolonego do zabijania wojska planowano od dawna.
1: Co więcej, do Derry wybrano żołnierzy odznaczających się wyjątkową agresją i brutalnością. Potwierdziły to dokumenty psychologów tej jednostki. Co więc tak naprawdę planował brytyjski rząd? Czy zabijanie niewinnych demonstrantów zostało wcześniej zaplanowane? Okoliczności dotyczące
0: krwawej niedzieli z Londonderry nigdy nie zostały wyjaśnione. Bardzo wiele wątpliwości budzi także rola w tragedii premiera północnoirlandzkiego rządu, który wydał zakaz
1: manifestacji i pokojowych pochodów. Na kilka dni przed feralnymi wydarzeniami Brian Faulkner odbył bardzo tajemniczą podróż do Londynu. Spotkał się tam między innymi z brytyjskim premierem Tedem Heathem i szefem sztabu Armii Zjednoczonego Królestwa generałem Tuzo uzyskał obietnicę wysłania do Ulsteru najlepszych i najlepiej uzbrojonych
0: brytyjskich wojsk. Jest to o tyle dziwne, że do tej pory praktyka taka nie była stosowana. Co więcej, planowany na 30 stycznia marsz miały obsługiwać wzmocnione
1: oddziały ulsterskiej policji RUC. RUC znana była ze swojego negatywnego nastawienia do katolików. Formacja ta w ponad 80% składała się z protestantów. Dlaczego więc do Londondery oprócz elitarnego, ciężkiego brytyjskiego wojska wysłano jeszcze olbrzymią liczbę funkcjonariuszy wrogo nastawionych do manifestantów? Do dziś nie wiemy, dlaczego rządy w Londynie i Belfaście na zwykłą, pokojową demonstrację
0: szykowały się jak na morderczą wojnę. Znamienne jest w całej sprawie stanowisko wpływowego
1: przywódcy protestanckiej większości, wielebnego Jana Paisleya. Od dłuższego czasu domagał się on twardej akcji przeciwko katolickiej hołocie. Swoje radykalne żądania kierował do północnoirlandzkich przywódców, także w większości protestantów. Zdecydował się nawet na cichy szantaż wobec ulsterskich władz. Incydent ten został ujawniony przez dziennik The Guardian. Według gazety wielebny
0: Paisley groził, że będzie nawoływał do obalenia lokalnego rządu, jeśli Londyn i Belfast
1: nie będą ostrzej traktować katolickich wystąpień. Protestancki przywódca publicznie oświadczył, że brytyjskie lewicowe pismo kłamie, a on z wydarzeniami dotyczącymi Krwawej Niedzieli nie ma nic wspólnego. Zapewnie co innego jednak utrzymywał jeden z ministrów rządu Północnej Irlandii. Wielebny Paisley w styczniu kilkakrotnie spotykał się z przedstawicielami naszego rządu i samym premierem Faulknerem. Miał, że się tak
0: wyrażę, bardzo radykalne pomysły. Stawiał bardzo ostre żądania. Czy jest więc możliwe, że Krwawa Niedziela została przygotowana, aby zadowolić protestanckich przywódców? Wydaje się to o tyle dziwne, że podczas pechowego marszu zginęli także członkowie protestanckiej
1: większości. Zbyt wiele niewiadomych otacza tragedię z Londonderry Pojawiły się także sugestie, że Londyn chciał po prostu przeszkolić swoich najlepszych żołnierzy w ekstremalnych warunkach Idealną okazję do zaprezentowania swoich możliwości komandosi uzyskali właśnie podczas manifestacji
0: Nigdy wcześniej,
1: ani nigdy potem w historii północno
0: irlandzkiego konfliktu Do ochrony pokojowej demonstracji nie użyto tak wielu wojsk jak podczas zajść w Derry Jaki był cel tych przygotowań? Dlaczego
1: politycy brytyjscy i ulsterscy w styczniu tak bardzo nasilili swoje kontakty? Podniosły się głosy, że żołnierzom z pierwszego Regimentu Spadochroniarzy w niedzielę 30 stycznia podano specjalne środki psychotropowe. Chciano w ten sposób sprawdzić zachowanie żołnierzy na polu walki. Rewelacje takie przeniosła północnojurlandzka prasa. Londyn i Belfast w ogóle do takich zarzutów się nie ustosunkowały.
0: Jednak świadkowie feralnych wydarzeń twierdzili, że brytyjscy żołnierze zachowywali się na ulicach dery tak, jak gdyby byli w transie. Władze odmówiły weryfikacji tych doniesień.
1: Krwawa niedziela była niewyobrażalnym szokiem. Nikt nie potrafił racjonalnie wytłumaczyć, w jaki sposób doszło do tej tragedii. Oficjalne wyjaśnienia od początku same sobie przeczyły. Brytyjskie Ministerstwo Obrony kilkakrotnie zmieniało też wersję wydarzeń. W dwa dni po zbrodni przedstawiciel rządu w Londynie oświadczył,
0: że do żołnierzy w Derry oddano około 50 strzałów i rzucono kilkanaście granatów. Wizja lokalna bardzo szybko wykazała, że były to zwyczajne kłamstwa.
1: Przy żadnym z zatrzymanych uczestników zajścia nie znaleziono żadnej broni. Na ulicach miasta odkryto jedynie ślady po kulach brytyjskich żołnierzy. Wówczas Londyn zmienił strategię. Stwierdzono, że uczestnicy pochodu rzucali butelki z benzyną i kwasem.
0: Jednak to rządowa komisja podniosła, że takie przedmioty zostały wniesione na miejsce tragedii przez wojsko i policję. Pojawiła się kolejna oficjalna wersja. Pierwszy regiment spadochroniarzy przygotowywał się do zastawienia pułapki nabojówkarzy z Irlandzkiej
1: Armii Republikańskiej. Na miejscu pechowych wydarzeń nie zatrzymano jednak żadnego członka IRA. Nie znaleziono żadnej broni czy materiałów wybuchowych należących do tej organizacji. A poza tym, dlaczego IRA miałaby atakować manifestację, którą popierała i której większość stanowili katolicy? Downing Street szybko wycofało się i z tej wersji.
0: Oświadczono wówczas, że brytyjscy żołnierze celowali do osób poszukiwanych listami gończymi. Jednak żadna z zabitych czy rannych osób nie była nigdy poszukiwana przez policję.
1: Ministerstwo Obrony utrzymywało początkowo, że komandosi strzelali do snajperów i raz znajdujących się na dachach kamienic. Dlaczego więc wszystkie ofiary tragedii zostały trafione na ulicach? Dlaczego na dachach nie znaleziono żadnych śladów po kulach? Brytyjski rząd gubił się w kłamliwych wyjaśnieniach. Żadne oficjalne
0: stanowisko nie znalazło potwierdzenia na miejscu zbrodni. Szokujące oświadczenie złożył major Hubert O'Neill, koroner, który przeprowadzał sekcję zwłok ofiar.
1: Z zimną krwią zabito niewinnych ludzi. Nic nie usprawiedliwia tej zbrodni. Bez wahania mogę powiedzieć, że było to zwykłe morderstwo. To było morderstwo! Było więc jasne, że oficjalnym wyjaśnieniom rządów brytyjskiego i północno północnoirlandzkiego w ogóle nie można ufać. Do dziś za dokonanie tej zbrodni nikogo nie skazano. Nikomu nie postawiono nawet zarzutów. Żołnierzy z elitarnego regimentu starano się zastrzelanie do niewinnych osób usprawiedliwić. Głosy o rzetelne i bezstronne śledztwo
0: odezwały się także w szeregach członków ulsterskiego parlamentu. W tej sytuacji brytyjski premier zdecydował się na bardzo radykalne posunięcie. W niecałe dwa miesiące od tragedii rozwiązano parlament Irlandii Północnej i wprowadzono bezpośrednie rządy Londynu
1: nad prowincją. Likwidacja północnoirlandzkiego parlamentu spowodowała, że bezpośredni nadzór nad całym dochodzeniem w sprawie krwawej niedzieli objęli przysłani z Londynu urzędnicy. W uczciwość śledztwa nie wierzył już nikt.
0: Niedługo po tym prokurator generalny Ulsteru zapowiedział, że żadnemu żołnierzowi z pierwszego regimentu spadochroniarzy nie będzie postawiony jakikolwiek zarzut. Tym samym postanowiono też zamknąć dochodzenie w sprawie tragedii w Londonderry.
1: Aby zataić prawdę o wydarzeniach fatalnej niedzieli, Londyn uciekał się do wszelkich możliwych sposobów. Gdy sytuacja zaczęła wymykać się spod kontroli, zdecydowano się pozbawić Ulster resztek niezależności. Co takiego brytyjski rząd chciał ukryć, że uciekł się do aż takich rozwiązań? Krwawa
0: niedziela do dziś pozostaje najbardziej brutalnym epizodem północnoirlandzkiej historii. Do dziś także pozostaje jedną z największych tajemnic w dziejach Ulsteru. Od ponad 40 lat od tragedii kolejne brytyjskie rządy odmawiały wszczęcia kolejnego śledztwa w tej sprawie.
1: Stało się tak także w roku 1992, gdy rodziny ofiar zbrodni w 20. rocznicę wydarzeń wystąpiły do premiera Johna Majora o wznowienie dochodzenia w sprawie wydarzeń z Londonderry. Po raz kolejny jednak brytyjski rząd odmówił. Jest o tyle dziwne, że premier Major
0: w tym samym roku wysłał list do przywódcy katolickiej mniejszości w Irlandii Północnej. Jest jasne, że osoby zabite podczas krwawej niedzieli były niewinne i nie miały żadnych powiązań z organizacjami militarnymi. Cała wina
1: leży po stronie brytyjskiego wojska. Mimo takiego postawienia sprawy, Downing Street ciągle jednak utrzymywało, że kolejne śledztwo nie przyniesie żadnych nowych efektów. Można się jedynie domyślać, że rząd w Londynie cały czas miał coś do ukrycia i rezultat niezależnego dochodzenia byłby dla opinii publicznej szokujący.
0: Dodatkowo rodziny ofiar Krwawej Niedzieli wystosowały specjalne pismo do ówczesnego następcy brytyjskiego tronu, księcia Edwarda, który jest zwierzchnikiem pierwszego
1: Regimentu Spadochroniarzy. W liście proszono o ujawnienie prawdy o tragedii w Derry. Jednak i tym razem nie przyniosło to żadnego rezultatu. W odpowiedzi książę Edward stwierdził jedynie, że nie ma sensu rozgrzebywać ran z przeszłości. Dziwić może, że tyle lat po zbrodni brytyjskie władze nadal uparcie obstają przy swoim wątpliwym stanowisku. Za tragedię w Londonderry nigdy nikt nikogo nie przeprosił. Nigdy też
0: nie potępiono elitarnego oddziału komandosów, który dokonał masakry. Obecny gabinet również odmawia ponownego zbadania faktów w sprawie Krwawej
1: Niedzieli. Przed kilkoma laty na światło dzienne wyszły kolejne rewelacje. Okazało się bowiem, że część osób zabitych podczas pechowego protestu zostało zastrzelonych przez żołnierzy znajdujących się w oknach kamienic. Komandosi ci precyzyjnie mierzyli do swoich ofiar. Zostało to ujawnione przez jednego z detektywów badających zwłoki demonstrantów.
0: Stwierdził on ponadto, że jego zwierzchnicy wymusili na nim milczenie i
1: dlatego nie przedstawił swoich dowodów komisji Lorda Witchery. Nadal nie wiemy więc, jakie były prawdziwe przyczyny Krwawej Niedzieli. Nie znamy też rzeczywistego przebiegu wydarzeń tego feralnego dnia. Najwięcej zastrzeżeń budzi postawa brytyjskich polityków, którzy od ponad 40 lat nie chcą wyjawić, co tak naprawdę wydarzyło się w Londonderry.
0: Jasne jest jedynie, że z zimną krwią zabito 14 osób. Dokonał tego przysłany specjalnie do Ulsteru elitarny oddział brytyjskich komandosów morderców.
1: Za śmierć niewinnych ludzi do dziś nikt nie poniósł odpowiedzialności. Echa krwawej niedzieli słychać na brytyjskich wyspach do dziś. Odebraną wówczas Irlandii Północnej odrobinę politycznej samodzielności i niezależności przywrócono dopiero pod koniec lat 90. Czyżby Londyn tak długo bał się, że prawda o tragedii w Londonderry z
0: 30 stycznia 1972 roku mogłaby wyjść na jaw? Czy ponad 40 lat wystarczyło brytyjskim władzom na zatarcie śladów Krwawej Niedzieli? Wśród mieszkańców Ulsteru pamięć o Krwawej Niedzieli jest wciąż bardzo żywa. Do dziś rocznica tych tragicznych wydarzeń jest okazją do manifestacji i do przypominania, że brytyjskie władze nadal ukrywają
1: prawdę o tej brutalnej zbrodni. Irlandia Północna w sumie od niedawna cieszy się odrobiną politycznej swobody. Wszystkie siły polityczne regionu zapowiadały, że gdy tylko ponownie utworzony zostanie ulcerski rząd, śledztwo w sprawie incydentu z Londondery zostanie wszczęte na nowo. Tak się jednak nie stało. Stanowisko Londynu
0: pozostaje takie samo. Brytyjski rząd stanowczo odmawia ponownego dochodzenia. Jednak w oficjalną, zakłamaną wizję wydarzeń na Wyspach Brytyjskich nie wierzy już nikt.
1: Dokumenty brytyjskich służb specjalnych i wojska ujawniane są dopiero po pół wieku. Naprawdę o krwawej niedzieli przyjdzie więc czekać jeszcze ładnych kilka lat. Zakładając oczywiście, że rząd w Londynie kiedykolwiek przyzna się do zaplanowanego morderstwa na cywilach.